0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku. Prawdę mówiąc, na ten odcinek musieliście poczekać nieco dłużej, ale to dlatego, że mój ostatni tydzień był totalną katastrofą. To jest tak, moi drodzy, kiedy żyjemy w takiej harmonii, wydaje nam się, że już wszystko pójdzie jak spłatka I tak było u mnie. Przez półtora roku wszystkie moje plany, cele były realizowane z prędkością światła. O czym sobie nie zamarzyłam, to za chwilę się spełniło. Były nawet momenty, kiedy sobie myślałam, że to jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, że to za chwilę jebnie, że to nie może być tak przez całe życie, że będzie wszystko mi szło jak z płatka. Przecież miałam w swoim życiu chwilę, kiedy upadałam, a teraz przez półtora roku nie upadam. Może to zasługa mojego nowego partnera. Może to przy nim jest tak bezpiecznie i przy nim się nie upada? Może to do końca życia będzie tak, że już będę fruwała sobie między chmurami po pięknej, kolorowej tęczy? No nie. Niestety. Nie jest kolorowo. To znaczy nie było. Ostatni tydzień przyniósł mi dużo bólu, lęku, złości, tęsknoty, smutku. A to wszystko przez to, że przeszłam przez żal po stracie. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Żal po stracie, która pojawia się niespodziewanie. W sumie patrząc wstecz w moje życie, ostatnie straty, które pokonywałam, były totalnie niespodziewane. Są straty, na które możemy się przygotować. Na tą z ostatniego tygodnia nie byłam przygotowana zupełnie. Wręcz przeciwnie. Wydawało mi się, że to co robię, to co osiągam, to tylko na plus. Aż zaliczyłam porażkę. I o tym za chwilę porozmawiamy. Moi drodzy, czym jest strata? Jakie rodzaje strat posiadamy w swoim życiu, w swoim otoczeniu? Bo często nie mamy nawet wyobrażenia. Często żal po stracie kojarzy nam się tylko z żałobą, czyli z odejściem naszej bliskiej osoby. Ale musimy pamiętać, że tych strat jest o wiele więcej. Mamy straty stałe i straty chwilowe. Te, które... Przemijają, mamy straty materialne i duchowe, i właśnie z tymi duchowymi wydaje mi się, że jest nieco ciężej. Ale bądźmy tak naprawdę prawdziwi, że straty materialne, kiedy tracimy pracę, kiedy tracimy dobra materialne, też bolą, bo wydaje nam się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale wszystko bez pieniędzy to. No właśnie, moi drodzy, w moim życiu tych strat było wiele. Miałam straty miłosne, miałam straty zaufania, tak zwana zdrada. Miałam straty materialne, które totalnie mi rozwalały życie, ale mm, umiałam sobie z tym poradzić. No i nagle niespodziewanie w moim życiu pojawiła się strata pracy. Tak, moi drodzy. Pracy. Ostatni odcinek był o niezależności, o tym jak opowiadałam Wam o tym, że mam bardzo dobre wyniki w pracy, jestem na 11. pozycji wśród handlowców, weszłam w rok 2021 z wysoko podniesioną głową, słuchajcie, no pewnie jak wielkie rozwinięte skrzydła frunę, aż nagle 13 stycznia otrzymałam jeden arkusz papieru do podpisania. To jest strata, na którą nie jesteśmy totalnie gotowi. To jest strata, którą można porównać do śmierci. To jest strata, którą możemy porównać do zawodu miłosnego, który nigdy do nas nie wraca. To było bardzo trudne. To było bardzo ciężkie, bo ja, młoda kobieta, która brnie przez swoją ścieżkę kariery w naprawdę fajnych warunkach i przykładam do tego masę swojego serca, nagle dowiaduje się, że jest osobą bezrobotną. Osobą bezrobotną, wychowującą dziecko, no to totalna masakra, ale mimo tego, że towarzyszyły mi bardzo różne reakcje na tą, na tą sytuację, oczywiście był gniew, była irytacja, to było coś, co zawsze powtarzam i to jest totalny mój błąd, oskarżanie siebie. Ja zawsze oskarżam siebie, ja szukam dziury w całym. I mimo tego, że moje wyniki były plusowe, mimo tego, że moje wyniki były naprawdę bardzo dobre, to były wzrosty w skali roku o 40%, to w przypadku mojej branży było naprawdę bardzo dobrze, to ja i tak oskarżałam siebie. Po tygodniu, trochę to śmiesznie brzmi, kiedy ja mówię, że po tygodniu, kiedy się otrząsnęłam, to tak jakby nie zrobiło na mnie wrażenia. Ale zrobiło, moi drodzy, tylko że ja już jestem troszeczkę bardziej zahartowana. Ja trochę lepiej sobie już, wydaje mi się, z tym radzę niż przeciętny Kowalski. Nie chcę zabrzmieć nieskromnie, ale tak jest. To mimo tego wszystkiego ponownie towarzyszyły mi takie dolegliwości somatyczne. Czyli brak apetytu, brak snu. To, to cały czas jest. Ja nie wiem jak Wy, ale ja nienawidzę być pocieszana, kiedy coś stracę. I również nie umiem pocieszać. Zawsze kiedy pojawia się chwila, kiedy to ja powinnam pocieszyć swoich bliskich, melduję swoją gotowość. Melduję, że jestem. Że w razie potrzeby możesz zadzwonić, napisać, przyjechać. Ja jestem. Ale w głębi duszy myślę sobie, błagam, żeby mi nie kazali doradzać. Żeby mi nie kazali pocieszać. Ja nigdy nie doradzam. Ja nigdy nie pocieszam. Ja tego po prostu nie umiem. Bo wiem sama po sobie, z mojego doświadczenia, że kiedy ktoś klepie mnie po ramieniu i mówi, że będzie dobrze i wszystko jest po coś, to ja wierzę w te słowa. Ale nie wierzę im. Bo... Sedno pocieszenia jest w naszej głowie. To my wieczorem zasypiamy w łóżku z naszymi myślami. Kiedy nasi pocieszyciele śpią już w innych łóżkach albo śpią obok nas, to my mamy głowę pełną myśli, które powodują, że nie możemy zasnąć. I jeżeli nie zaczniecie sami od siebie, jeżeli nie zaczniecie myśleć pozytywnie o danej sytuacji, o danej stracie, to to się nie zmieni. I tak, kiedy ostatnio leżałam w łóżku i myślałam sobie, że świat się zawalił i nie poradzę sobie z tym bólem, to nagle pomyślałam, że muszę sobie zbudować taką tarczę i totalnie odpychać te swoje kratyjskie myśli. Bo nikt z moich bliskich nie będzie w stanie ich odepchnąć. Tylko i wyłącznie ja. I to się sprawdziło, moi drodzy. Stanęłam na nogi i każdego wieczoru, kiedy zasypiałam, myślałam sobie Dasz radę, chwila, dasz radę, chwila, tylko działaj. Tylko działaj. No i działałam. Po tygodniu okazało się, że na mojej drodze pojawiło się wiele osób, które chciało mi pomóc w taki sposób um, już aktywny, aktywny zawodowo. CV rozeszło się jak świeże bułki. Wysyłanie CV w XXI wieku, w czasie pandemii, w roku 2021 to jest jakaś masakra. Ja czułam się, że chodzę po taki wielki hali z koszami na śmieci i wrzucam swoje CV do jednego kosza, do drugiego kosza, do trzeciego kosza. Znalezienie pracy teraz to jest jakiś armagedon. Serio. Jest trudno. Dlatego jeżeli macie tylko możliwość zapytać kogoś bliskiego albo nawet podjechać do firmy i zawieźć swoje CV, to zróbcie to nie wysyłajcie tych CV, bo one i tak trafiają do kosza. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, no. I tak to robiłam, dla czystego sumienia. Ale kiedy wchodziłam na portale pracuj.pl, czy pracuję i wysyłałam je, to naprawdę czułam się jak na takiej hali z koszami do śmieci, że po prostu one gdzieś tam giną i to jest totalnie bez sensu. Aż nagle na mojej drodze pojawiły się przypadkowe osoby, które wzięły te moje CV, które przedstawiły je dalej, kiedy nagle okazało się, że Moja rozmowa kwalifikacyjna, która trwała cztery dni, ja już byłam totalnie zmęczona, już mi się w sumie na ostatni dzień to już odechciało tej pracy i wreszcie ją dostałam. No właśnie, właśnie chyba się wygadałam i się pochwaliłam, że dostałam nową pracę. Tak, po tygodniu, po tygodniu nie poddawania się i po tygodniu takiej walki dostałam, dostałam wszystko to, o czym mówili moi bliscy. Dostałam to coś, co jest po coś, że tamte zwolnienie było po coś żebym ja była dzisiaj spokojniejsza. Zostałam lepsze warunki, zostałam lepsze warunki zatrudnienia, lepsze warunki finansowe, zostałam wszystko lepsze i, i taki właśnie jest nasz los. Nasz los bywa nieprzewidywalny i niespodziewany. Może zmienić się z prędkością światła. Może być dobrze, 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 aż nagle wszystko wywróci się do góry nogami. I nie mamy na to wpływu. Ale mamy wpływ na nasze myślenie. I pamiętajcie, myślcie pozytywnie. Nie chcę zabrzmieć tu jak jakiś coach, bo nim nie jestem. Ale wiem, że to pomaga i to przyciąga coś dobrego. W moim przypadku zawsze się sprawdza, więc może i ty spróbujesz. Polecam. I dziękuję Wam, że wysłuchaliście mojego ostatniego podcastu w tym tygodniu. <śmiech> I czekajcie na następne. Pa! Do zobaczenia! Do usłyszenia.